0: Paz do Senhor, amada igreja, vamos nos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém. Seja bem-vindo você que está aqui, você que nos assiste da sua casa, sinta-se à vontade para adorar a Deus, porque Ele está aqui. Ele está no meio de nós, a sua palavra nos diz que Ele habita no meio dos louvores, no meio dos louvores do seu povo, eu e você, nós que somos povo do Senhor, temos o privilégio de contar com a Sua presença enquanto adoramos, enquanto glorificamos. Por isso, abra o seu coração nessa hora, abra, deixe tudo aquilo que te trouxe algum tipo de perturbação, ansiedade, tudo aquilo que tem se colocado como um verdadeiro ladrão, desse momento. Porque muitas coisas competem com o momento que nós temos que dedicar para adorar a Deus. São tantas as preocupações, tantas as demandas que nós temos hoje em dia, que nós não dedicamos aquele tempo, aquele tempo de qualidade, para adorar, para contemplar a face do Senhor. E este é o momento, é o dia que o Senhor preparou. Alegremos-nos, regozijemos-nos nele. Este é o dia, este é a hora, este é o momento. Por isso, vamos adorar a Deus agora. Senhor, seja entronizado em meus louvores.
1: Amém,
0: Jesus. Receba a adoração da tua igreja. Amém, Jesus. Receba a nossa adoração adoração individual, adoração coletiva. A adoração do Teu povo, Pai, que se reúne aqui em Teu nome para Te adorar, reconhecendo que Tu és o único Deus, reconhecendo que não há outro Deus além de Ti, acima de Ti, só Tu és Senhor, só Tu és digno de receber honra, glória e louvor. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti toda a adoração. abra sua boca meu irmão, você tem liberdade, adore a Ele, adore a Ele, não espere nada de mim, adore a Ele, adore a Ele, Deus te deu uma boca, para louvar, para adorar, Deus te deu inteligência, adore a Ele, diga palavras de louvor, de adoração a Ele, diga que Ele é lindo, diga que você depende dEle, que Ele é tudo na tua vida, ai de ti, ai de mim, se não fosse o Senhor... Ó oh, bendito de Israel, o guarda de Israel, o santo de
1: Israel, estrela da manhã, raiz de Davi, passeia no nosso meio,
0: passeia no nosso meio. Oh, sentimos a tua presença, não é um arrepio que define a tua presença, é a fé, é a certeza. É a certeza que nós temos que o Senhor está aqui, habitando em meios louvores, visitando a cada um, cada irmão, cada irmã que entrou aqui nesta hora. Tu visitas agora o pensamento, a alma, as profundezas do teu espírito, porque só tu sondas o interior do homem. Aleluia, aleluia, aleluia. Numa palavra que possa descrever o amor que temos por ti o quanto somos necessitados da Tua presença, vem nos visitar com a Tua glória,
1: vem nos visitar com a Tua glória, Senhor, vem, 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 vem,
0: e batiza no nosso meio, cura no nosso meio, derrama a tua graça entre nós precisamos do teu toque, Senhor a nossa alma precisa ser sarada, Senhor precisamos e buscamos renovação nesta hora viemos aqui para te adorar mas precisamos
1: de ti, Senhor
0: precisamos ser cheios Precisamos do Teu Espírito nos visite Para discernirmos claramente Aquilo que Te agrada
1: De vida eterna. Eu te chamo lá, te chamo lá, Tu és o nosso sustento, Senhor. Tu és a nossa força. Se o teu povo, segura na nossa mão
0: restaura a alegria Senhor restaura a alegria nesta manhã precisamos Senhor que a nossa alegria seja restaurada, a nossa esperança aumentada a nossa, a nossa fé confirmada Deus, só Tu és
1: Senhor Não há outro além de Ti Não há, não há, não há, não há Podemos sentir a Tua glória em nosso meio Deus
0: Vejo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui
1: A sua mão, a sua mão Saiba seu que isso é uma verdade mim. Os céus Os céus abertos hoje, hoje eu vou, vou contemplar O amor descer desse lugar Eu vejo a glória, mais uma vez Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão A sua mão, o seu poder sobre mim Sim, Os céus Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar Eu quero ver agora o seu poder A sua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o seu nome Porque eu sinto o Senhor me tocar Eu quero ver agora o seu poder A sua glória inundando Vou levantar as mãos e vou receber louvando o seu nome Porque eu sinto o Senhor me tocar
0: Vamos fazer um negócio diferente agora Só a Débora agora na bateria pedir para as mulheres cantarem. Vou mostrar a força das mulheres. Vamos lá. Eu vejo a glória.
1: Um, dois e eu vejo a glória do Senhor Isso aí, hoje ali. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. E os homens agora? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui.
0: Homem. Vamos lá. A sua mão, seu poder sobre mim.
1: Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor. Todo mundo junto agora no refrão. Eu quero ver, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória em no. Se Senhor me tocar, sinto. Se Tu Senhor me tocar, eu sinto. Se Tu Senhor me tocar, eu sinto. Se Tu Senhor me tocar, eu sinto. Se Tu Senhor me tocar. Esse toque é real. Esse
0: toque é real. Que coisa maravilhosa sentir a tua presença. Aplauda ele mais uma vez. É pra ele. É pra ele. Tu és digno, Senhor. Guardado por Ele, a Deus. tu e a tua casa que serve ao Senhor é guardada por Ele.
1: emotions. se expôs por mim se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance eu vou recomeçar
2: aleluia, aplauda mais uma vez, bem forte o Senhor, só Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda adoração, glorificado seja o nome do nosso Pai, podem tomar os vossos assentos, que louvores abençoados, cheios da de unção, Deus, através desses louvores, Deus nos conduziu a esse momento de encontro do noivo com a noiva, vocês se recordam quando, num casamento, quando o noivo fica esperando a noiva no altar? E nós somos a noiva do Cordeiro. Amém, queridos? Amém. Amém, queridos? Nós somos a noiva do Cordeiro. Quem pode dar um glória a Deus? Porque é a noiva do Cordeiro. Eu sou a noiva do Cordeiro. E o Cordeiro está no altar, me esperando. E para chegar no altar, eu sou conduzido em meus louvores. Quando é que a gente sabe que a noiva está chegando? Quando começa a marcha nupcial, quando começa o hino da noiva, quando começa o louvor. Significa que a noiva está chegando. E esse momento em que Deus anseia pelo encontro com, com, com a sua igreja está aqui, queridos. Nós estamos vivendo esse momento de encontro com Deus agora, porque nós fomos conduzidos pelos louvores por este momento. Então, neste momento de adoração, eu quero conhecer... Se há algum visitante, alguém que hoje nos visita pela primeira ou segunda vez, levante a sua mão. Alguém hoje que nos, levanta, nos visita pela primeira ou segunda vez? Ninguém? Amém. Segunda vez, Deus muito te abençoe. Seja muito bem-vindo aqui. Não é a nossa casa, é a casa de Deus, então somos todos visitantes aqui. Mas Deus nos quer aqui neste local. Deus, em toda a história bíblica, eu sempre digo, Ele separa locais para receber adoração. Assim foi. No Éden, assim foi, em Betel, assim foi, em Jerusalém, assim era no tabernáculo, assim era no templo, e assim é na igreja de Nova Vida de Vila Isabel, assim é onde dois ou três estiverem reunidos em nome de Cristo. Neste local, Deus se faz presente, amém? Entendendo o propósito, quem quer viver experiências com Deus, queridos? Lucas, capítulo 10, fala quando os discípulos, quando os 70 voltaram para se encontrar com Jesus e relatar tudo aquilo que, que, Jesus, que Deus havia feito através da vida deles, durante aquele tempo de evangelismo. Eles ficaram tão impactados. Senhor, nós expulsamos demônios, Senhor, em teu nome. Grandes maravilhas. Ah, ah, curamos cegos, ah, paralíticos voltaram a andar. Foram grandes feitos, grandes maravilhas. Por quê, queridos? porque Deus mandou eles pregarem o evangelho, Deus mandou eles evangelizarem, Deus fez eles entenderem que aquele era, o aquele era o propósito, aquela era a missão da igreja. E eles saíram para ganhar vidas para Jesus. Mas, ao passo que eles saem para ganhar vidas para Jesus, eles vivem também grandes experiências com Deus. Está enfermo? Vai ganhar vidas. Quer a restauração do seu casamento? Vai ganhar vidas. Porque esse é o propósito da existência da igreja, queridos. Então, nesse momento de, de, de honrar, nesse momento de falar um pouco do propósito eh, e da visão da igreja, eu quero chamar aqui a liderança do evangelismo. Alexandra está lá fora, hein? A Alexandra está na escada já, Aninha. Você está atrasada. Alexandra, por favor, você não está na salinha das crianças, você está aqui. Não, 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 não sem explicação. estava na escada, eu vi. Queridos, nós vamos orar pelas vidas que foram evangelizadas ali fora, que, que sentiram no coração. Porque a gente precisa entender o um, primeiro ponto. As pessoas que passam ali fora e colocam seus nomes, elas precisam de uma atitude de fé, de coragem. E a Bíblia diz que é pela fé. É pela fé, queridos. Abraão conquistou grandes grandes coisas para o reino é, pela fé. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, verso 6, é, que foi pela fé. Então, nós estamos aqui também pela fé. Vamos honrar a fé dessas pessoas, vamos interceder por elas e vamos entender quão importante é estarmos lá fora, cumprindo a missão da igreja. A, igreja, a palavra igreja vem da junção de duas palavras do grego, eclesia, chamados para fora. Não para ficar aqui dentro, nós somos chamados como anjos, como mensageiros para pregar o Evangelho, lá fora, no último batismo, a Laila se batizou é, é, lá em Itaipuassu, não é isso? Itaipuassu. Que batismo lindo. É, ocorre que a Laila só soube da existência dessa igreja, só entregou a sua vida ao Senhor Jesus, porque a nossa saudosa, amada irmã, dona Diva, entregou um folhetinho falando do amor de Deus. E ali fora, ela recebeu aquela mensagem com uma palavra de salvação para sua vida. E hoje ela se batizou e entregou sua vida ao Senhor. Então, pela autoridade espiritual que Deus delegou a sua vida, eu vou te pedir para você orar por esse evangelismo e pelas vidas que tiveram coragem de colocar seus nomes aí nesse caderno. Vamos ficar de pé, queridos?
3: Oremos, irmãos, por essas vidas, são muito, muito importantes, né? Nós temos que dar todo o valor a esse evangelismo, que é muito importante para o reino, né? para a gente também, que é a nossa missão. Soberano Deus eterno e glorioso Pai, Senhor, estamos aqui, Senhor, clamando, Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia por essas vidas, Senhor. Que, o Senhor, abra os olhos, Senhor, dessas pessoas, desvenda, Senhor, despedaça o jugo, Senhor. Senhor, tira o fardo, Senhor, tira todo o empecilho, Senhor, que, que tira a dispersão, Senhor, da, da vida dessas pessoas, Senhor. Senhor, direciona elas para a Tua casa, Senhor, para a Tua casa de oração, para que, para que elas recebam a mensagem, Senhor, e sejam salvas, assim como nós que estamos aqui dentro, Senhor. Senhor, nós estamos crendo, Senhor. Senhor, e que essa fé que há em nós, Senhor, também nasça dentro delas, Senhor. Derrama esse dom da fé, Senhor, na vida dessas pessoas, Senhor. Senhor, que a gente venha ser sal, Senhor, na terra, Senhor. Que a gente venha ser luz, Senhor, para iluminar o caminho para essas pessoas, Senhor. Senhor, nós estamos ali, Senhor, como holofotes, Senhor, para abrir o caminho, para abrir a visão dessas pessoas com a nossa luz que há em nós, Senhor. Resplandece na vida delas também, Senhor. Traga elas, Senhor. Tenha misericórdia, suple as necessidades, Senhor. Senhor, movam o sobrenatural, que elas tenham experiências contigo, mesmo lá fora, Senhor, que o Senhor venha se revelar para elas Senhor, e elas venham desejar Senhor, essa glória na vida delas Senhor, Senhor guarda Senhor, dá livramento renova as oportunidades a cada manhã na vida de cada um Senhor não permita que o inimigo venha sem faz nenhuma dessas vidas Senhor sem a salvação Senhor Senhor, em nome de Jesus, cremos em Ti, Senhor. E sabemos que a mensagem foi entregue e ela vai florescer, Senhor, num dado momento. Nós cremos nisso, Senhor, porque a Tua Palavra nos garante isso, Senhor. E vamos continuar e vamos avançar, nos dar estratégia e força e desejo de fazer essa obra, Senhor. Porque às vezes estamos fracos, desanimados, Senhor, mas todavia o Senhor vem e nos dá uma injeção de ânimo, Senhor, para continuar. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, meu Deus. Amém.
2: Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem tomar os vossos assentos. Romanos 10, Paulo, quando escreve a Igreja de Roma, sem nunca ter estado em Roma, ele fala, olha, é, tem que pregar. Tem que pregar, porque a fé vem pela pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, é importante que a gente pregue o Evangelho. Nesse momento ainda de, de adoração, de... de Falando de salvação de vidas, de transformação da nossa história, eu quero, eu quero fazer os avisos, quero fazer os avisos, é, e vou pedir ajuda aí ao Data Show. Culto, celebração e fé hoje às 19 horas, é, com o diácono Renan, é isso, com o diácono Renan presidindo. Se é bênção As nove bem-aventuranças, as quartas-feiras têm sido impactantes, então venha. Para, para nas quartas-feiras. O culto de quarta-feira tem crescido bastante, graças a Deus, esteja conosco. E essa quarta-feira agora é o culto dos aniversariantes, é o culto das bem-aventuranças, né? mas também é o culto dos aniversariantes, assim como nós fazemos toda a última quarta-feira do mês. É, nós temos vários propósitos aqui na quarta-feira, no culto dos aniversariantes. É, talvez o principal deles seja o bolo da Tati, então venha. Não é, não é o principal, mas é um dos principais, né, irmãos? Culto de oração, cura e libertação toda, sexta, toda última sexta-feira do mês. Essa sexta-feira será muito especial, porque nós teremos aqui a presença do missionário Marcelo Gama, é, filho espiritual dessa igreja, irmão do nosso pastor, a quem eu admiro extremamente. O missionário Marcelo ele é um exemplo para todo o ministério, para todos os pastores da Igreja de Nova Vida nosso ministério, porque é uma igreja que, que que passou a metade da sua existência num tempo de da maior crise sanitária da nossa história, da história da humanidade, e ele e a igreja crescendo. assim É muita unção derramada sobre a vida desse homem, muito servo, e, e graças a Deus, pela vida dele. Então, nós teremos a honra de recebê-lo aqui, conduzindo esse culto de oração na sexta-feira. Então, estejamos todos juntos. Paz, aquecendo, doação de meias. Eu já fiz a minha doação, eu vou chamar aqui a Amanda para que conduza esse aviso. Em que pese a Amanda seja vascaína, quer dizer, é uma mulher de Deus, tá bom? A paz,
4: igreja. É, primeiro, agradecer as doações que nós estamos recebendo, é, lembrar né, que no dia 30 nós teremos a saída para a entrega das marmitas, o kit que vai ser marmita, água e esse mês nós vamos levar também um par de meias. A intenção é levar um par de meia para cada morador de rua, nós não sabemos ainda se nós vamos conseguir atingir essa meta, já que são 100 quentinhas e nós não temos aí no um total de 100 meias mas estamos aí correndo atrás para conseguir as 100 meias. Agradecer também a doação. Eu não vou falar o nome da pessoa que ela pediu para não se identificar, mas nós conseguimos fazer a compra ontem de... Ontem não, sexta, de 13 cobertores que vão ser oh, entregue Deus. aos moradores de rua. Agradecer o Léo, que o Léo foi lá buscar a, os cobertores. Agradecer a doação dessa pessoa que sentiu no coração de ajudar, e ela também fez uma doação simbólica para fazer compras de meias. Agradecer também à Cida. Ela está lá em cima com as crianças, mas nós tivemos uma reunião essa semana. E nós teremos aí a, o Ministério Infantil participando de uma forma mais ativa, juntamente com pais. É, então, eu agradecer também ao Ministério dos do Jovens, ao a Luan e à Eloá, que nós também fizemos uma reunião com com eles e nós estamos integrando alguns jovens também para o grupo fixo do PAIS é, Lembrar as pessoas que se comprometeram lá na escala que vai ter na sexta-feira de chegar aqui às 18 horas. Quem puder trazer panelas, trazer por gentileza. Quem tiver é, escorredor de macarrão, a gente pede que traga. Quem souber cozinhar por uma quantidade grande de pessoas, né? já que serão 100 quentinhas, por gentileza, a gente precisa de voluntários na cozinha. O Paz não é constituído apenas de ir na rua para distribuir as quentinhas. Nós precisamos de pessoas para ajudar a cortar os ingredientes lá em cima, nós precisamos entregar a igreja da forma que nós encontramos, ela limpa. Então, nós precisamos de voluntários, desde a parte de, fa de fazer a comida realmente, de cortar cebola, cortar tomate, cortar salsicha... É, quem for trazer o macarrão já pronto, é, entrar em contato comigo no privado para saber a quantidade de macarrão que nós teremos pronto para também não ter desperdício de comida. É, outra coisa, quem for trazer no dia o macarrão não precisa chegar às 18 horas, pode chegar às 18h30. A intenção é, assim que acabar o culto de oração, a irmã Alexandra vai fazer uma oração para... Direcionar a gente às ruas então a intenção é acabou o culto de oração que a gente saia para que a gente não retorne tão tarde e que todos possam também ter o retorno para, para os seus lares em segurança. Então agradecer a todos aí pela ajuda.
2: Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, queridos, porque o Pai ele representa aquilo que somos. O Pai ele representa a Igreja. Igreja também é assistencialismo, igreja é empatia, igreja é amor, igreja é trabalho na Seara, igreja é pregação do Evangelho para que haja conversão de vidas. Vidas estão sendo transformadas através de um abraço, vidas estão sendo transformadas através de uma entrega de um par de meias, vidas se rendem a Cristo através de uma palavra de carinho. É. Essa é a missão da igreja, Chris. essa é a razão da nossa existência. Uh, nesse momento de dízimos e ofertas... Não, 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 não. Desculpa, hoje está difícil. Essência Feminina, missionária Sandra Downsley, da, da, da Igreja Nova Vida do Rio Cumprido. Mas não vai ser aqui, não. Não vai ser aqui? Benfica, isso. Eu, li, eu tinha lido que seria em Benfica. Dia 31 de julho. Peraí, só para não, não, não concluiu o, o, o aviso anterior, para o culto de oração, para o paz, todo o Ministério de Louvor está convocado e todo o corpo diaconal, o decano Ramiro não está aqui presente, mas todo o corpo diaconal também está convocado. Então, a Essência Feminina, dia 31 de julho, na Igreja de Nova Vida de Benfica, uma das igrejas mais lindas desse ministério, com a missionária Sandra Dausley, da Igreja Nova Vida do Rio Cumprido, será benção dia 31 às 19 horas. Classe de batismo, domingo, 9 horas, com a diaconisa Luciana, sempre com a diaconisa Luciana, é, em, a partir do terceiro domingo de agosto. Ali é agosto, mas ó, vai começar no terceiro domingo de agosto. É, se você está ansioso, desejoso, por esse, por, pelo momento do seu batismo, é importante que você passe por essa, por essa classe batismal. Encontro semanal de mulheres singulares, todas, todas as quintas-feiras, às 19h, através do Google Meet. Eu soube já que semana passada foi uma bênção. Então, não tem hora para acabar. Não tem hora para acabar. É, amém. Escola Bíblica Dominical, agora, também, a partir de quando... Começa à noite? Terceiro? Primeiro domingo. primeiro domingo. Então, a partir do primeiro domingo de agosto, nós já teremos a Escola Bíblica Dominical também à noite, às 18 horas. Queridos, o culto da noite é o culto onde nós temos mais visitantes. Mais visitantes. É importante nós também, como membros, estarmos juntos nesse culto e valorizarmos. Até para recebermos os nossos convidados. É... é fato, queridos, pelo, pelo olhar humano, uma, alguém que visita a igreja encontra uma igreja vazia, ela vai ser impactada. Ela vai ser impactada. Então, é importante que nós também, como membros, sejamos tocados e pelo nosso senso de responsabilidade, pelo Espírito e pelo nosso senso de responsabilidade, que também é, faz parte da obra do Senhor estarmos aqui. Então... Vem à Escola Bíblica Dominical sempre às 9 horas e às 18 horas. Quem ministra sempre às 9 horas é um missionário que é fera, queridos, bonitão, não perca. Próximo slide. Dízimos e ofertas. Agora, enfim, entramos nesse momento de adoração também, dízimos e ofertas. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Neemias, no sever de Neemias, no rolo de Neemias, é um texto que eu gosto muito, que fala um pouco do paz. Fala do pão, ação e salvação. Fala de darmos os braços, entendermos, darmos as mãos e entendermos que, que, que queremos fazer a obra do Senhor juntos, como igreja que somos. Quando Esdras chama, convoca a igreja para o trabalho, diz assim a palavra do Senhor, no verso 2, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, trouxe a palavra, tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que estava sendo ouvido. E ali, Esdras explica a, a palavra do Senhor e como consequência, diz a palavra do Senhor, no verso 3, desde a alva até o meio-dia, todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. E olha a consequência, verso de número 5, a segunda parte, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé, aí a continuação diz, verso 7, e o povo estava no seu lugar, e cada momento, em cada momento que a leitura da palavra era sendo, era sendo proclamada, diz a palavra de Deus que o povo dava as mãos, e cada um cumpria o seu propósito naquela chamada para a reconstrução do, do, das muralhas. Era reconstruir as muralhas inteiras. O que, é que fizeram? O que, é que o povo fez? Cada um construía em frente da sua casa. Porque eu moro aqui, a muralha está ali, essa parte aqui da frente da minha casa eu sou responsável. Deus está dizendo assim, olha, constrói. Constrói a muralha que a sua mão consegue construir. A Bíblia diz que todas as pessoas, mulheres, artífices, homens que trabalhavam com pedras preciosas, que demandavam uh, da, da sensibilidade dos seus dedos, todos eles ofertaram daquilo que eles tinham, que era o trabalho. Quem trabalhava com pedras preciosas tá, também ajudava. Mulheres, crianças trabalhavam. Mas cada um, na medida de suas possibilidades, mas as muralhas foram construídas, reconstruídas. Deus guardou a cidade de Jerusalém através da reconstrução das muralhas, ou seja, através do agir da igreja. Nós somos igreja e precisamos dar as mãos e precisamos cumprir o nosso propósito. Se você tem fé para reconstruir as muralhas em frente da sua casa, aquela muralha que está ao alcance das suas mãos, participe desse momento Pegue um envelope, ainda que vazio, não se sinta de forma alguma constrangido a participar. Entenda que Deus está nos dando uma oportunidade, mas é uma oportunidade é, individual, cabe a cada um de nós, o desejo ou não de participar. Tá bom, queridos? Então, pegue o envelope, todo mundo com envelope? Ainda que vazio, pegue o envelope, pode ficar sentado mesmo. Eu quero orar contigo. Senhor, meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, esse é um momento profético, Pai. Esse é um momento profético, Pai. Esse é um momento de vidas uh, sendo transformadas através da ação humana, Pai. Deus, o Senhor nos usa. O Senhor uh, nos permite ser partícipes dos Teus milagres, dos Teus feitos e das Tuas maravilhas. Deus, muito obrigado, Pai. Quem nós somos, ó Pai, para sermos escolhidos, para ser participantes, sermos participantes dos Teus feitos, dos Teus milagres, das Tuas maravilhas. Deus, graças te damos por isso, ó Pai. Pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã em nossas vidas, graças te damos, ó Pai. Mas Deus, profeticamente, Deus, eu oro para que as muralhas sejam, de fato, reconstruídas, restauradas, e que a nossa oferta, os nossos dízimos, alcancem o propósito uh, de sua existência, Deus. Pai, graças te damos pela, pela oportunidade, mas, Deus, multiplica na tua casa. Abre porta de emprego para o desempregado. Abastece a dispensa, Deus, das famílias que estão aqui reunidas, daqueles que estão em seus lares. Deus, toca naqueles que estão em seus lares também. Amém. Que aqueles que aqui estão, mas também aqueles que estão em seus lares, que todos nós tenhamos uh, uh, o entendimento, o compromisso, a responsabilidade, a compreensão de quem nós somos em Ti, Pai. Que os nossos braços estejam colados espiritualmente, que as nossas mãos estejam dadas uns aos outros, que nós possamos avançar como igreja que somos, Deus. Multiplica na tua casa, mas multiplica também na casa dos seus servos. Traz aprovação vestibular, concurso público. Deus, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. amém. Fique bastante à vontade para preencher o seu o seu envelope, colocar o seu dízimo, a sua oferta. Nós temos ali a máquina do cartão. Hoje a gente evita de circular com dinheiro, então você pode usar ali a máquina do cartão. Ao final, o nosso amado pastor estará aqui recebendo seu dízimo de suas mãos. Se você tiver uma oferta de amor, aguarde no seu lugar, os nossos sobrinhos estarão recolhendo e abençoando a sua vida. Deus te abençoe.
1: Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em teus braços eu encontro salvação Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti ainda. ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei
5: Bom dia, amada igreja. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode dar mais uma linda salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é a honra, a glória, louvor, nossa alegria, nossa motivação, razão de estarmos nesta manhã, mais de um dia lindo que Deus nos concede. Amém? Fomos muito abençoados. que Nós mudamos um pouquinho a liturgia da igreja, é, o porquê disso. E isso é algo que é, nós estamos nos policiando mais em relação ao horário. Então, vocês irão verificar, pela fé, que eu cumprirei o horário. Então, nós estamos dando uma mudança para não ficar aquela correria no final, E mas nós iremos observar, certamente, o nosso horário. Além disso, eu sempre tive o meu pensamento de colocar dízimos e ofertas no final da liturgia de um culto, porque entendia eu, e não, não sei se deixei de entender assim, mas assim estou fazendo sempre entendi que o, o, o ofertório, no início, antes da palavra, melhor dizendo, para o visitante, poderia ser uma pedra, poderia ser um empecilho, um endurecimento do coração para a palavra que viria logo a seguir. Ao mesmo tempo, deixando o ofertório por final, a última palavra que a pessoa vai para casa é a palavra do ofertório, e não a palavra realmente que nós trazemos direto para a alma, para o, para o espírito da pessoa. Ou seja... Não há certo nem errado. Então, para trazer uma, uma liturgia com mais calma, nós trouxemos esses momentos para antes da palavra. Então, nós acaba, você vai sair daqui com a palavra ardendo no teu coração, vai sair por essas portas, vai almoçar, vai para casa, com a palavra ainda é, latejante. Então, a palavra realmente é, batendo forte no seu coração. Amém, queridos. Glórias a Deus. Lembrando que é, o encontro de mulheres que a Jaconisa Luciana está está ministrando pelo Google Meet toda quinta-feira com as mulheres singulares, são as mulheres que não são casadas, ok? E, e são assuntos, é, não pensem que são assuntos em relação a, a vínculo afetivo. Não, isso aí é um adendo, mas realmente são palavras voltadas para a mulher, para, para, realmente para o caráter da mulher, para a visão, para o propósito dessa mulher, da mulher. Então, nós estávamos entendendo que havia uma lacuna na igreja realmente, em relação às mulheres singulares. E, com isso, eu vou assumir os homens também singulares da igreja. Então, eu vou trabalhar forte com os homens singulares da igreja. Vai ser também pelo Google Meet. No meu caso, vai ser quinzenalmente. Então, de 15 em 15 dias, eu vou. Então, você homem, não casado, é, por favor, mande um WhatsApp para mim, que eu estarei é, ou coloque no grupo de membros, eu estarei fazendo esse, esse grupo e nós estaremos também trabalhando com, essa, com esse nicho de uma forma muito, muito especial para preparar homens de Deus. Realmente, eu vou trabalhar muito com hombridade, sobre o papel do homem, a razão do homem. Então, é, trabalhando assim, eu com os homens, a Luciana com as mulheres, Ramira, a Érica com os casais, é, cremos, sim, que a palavra vai sair, a igreja vai ser mais forte. Amém? E todas as áreas, todos os nichos da igreja preenchidos da melhor forma possível por Deus. Amém, igreja? Glória a Deus! Olha, temos muitas novidades para esse segundo semestre. Amém? Muitas novidades. É, existe algo, queridos... Olha, eu já extrapolando o horário, né? Existe, existe algo que a Débora vai me lembrar agora, o nome em inglês, que muitas igrejas... É, nos Estados Unidos fazem para atender a comunidade local? No dia a dia de alguma coisa? Isso, em inglês? Service Day. Então, o que, que nós queremos fazer com isso, queridos? A, a igreja, isso a igreja americana faz com muita força. É, o que, que ela faz? Por exemplo, vai separar isso muito voltado para o evangelismo, Alexandre, e todos nós, e nós, Homens, eu vou pegar muitos homens com isso, as mulheres têm muito nisso. Nós vamos trabalhar, queridos, evangelizar, trabalhar. Isso faz com que Deus abra as portas, amém? Os propósitos que você tem no seu coração, quando você trabalha para Deus, Deus faz. Deus abre portas, Deus concede seus sonhos, seus planos. É trabalhando na obra, é trabalhando na obra que Deus faz. Então, nós queremos, por exemplo, é, no segundo semestre, a gente vai pintar aquela escola municipal X aqui de Virisabel. Então a igreja toda vai se reunir, vamos lá marcar com a diretora da escola, e a gente vai pintar o muro, vai pintar uma sala, vamos fazer alguma coisa, amém? Atendermos o nosso bairro, nas necessidades do nosso bairro. Ah, tem o dia, o dia dos bombeiros, vamos fazer um café da manhã lá para os bombeiros? Lá em cima, lá perto da Eliete, lá perto da Eliete, onde a Eliete mora, vamos lá no corpo de bombeiros, vamos oferecer um café da manhã, vamos na polícia militar, vamos na polícia civil, ou seja, queridos... É, aqueles que trabalham para a sociedade, a igreja servindo, é o dia do serviço, tá bom? Então vamos servir ao nosso bairro, às necessidades do nosso bairro. Eu tenho certeza, queridos, que além de abençoarmos, é, eles serão muito abençoados e vão querer saber que igreja é essa, que povo é esse que está indo saindo do seu lugar para abençoar quem nem conhece. Então vamos fazer isso, eu tenho certeza que Deus irá nos abençoar, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Então, se prepara aí, eu vou estar, tá, eu e a Luciana vamos estar tá nos separando com a Alexandra, vamos estar tá separando é, um dia certo, é, o local que nós iremos fazer isso, qual, qual, qual a, a entidade do nosso bairro que vai ser abençoado pela Igreja Nova Vida de Vila Isabel. Amém? Queridos, sem mais delongas, olha, os louvores já falaram muito ao meu coração, já prepararam a palavra, assim, de uma forma muito, muito de Deus mesmo, muito singular, muito específica. Eu creio que Deus fez um mover lindo nesta manhã em meus louvores. Deus certamente estava no nosso meio, ainda está, e quer continuar a falar aos nossos corações. Amém? Então, abram as vossas Bíblias. O tema da mensagem desta manhã, queridos, é uma mensagem que eu preguei há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, quando a igreja ainda era no outro imóvel. E é uma mensagem que eu sempre ardeu demais no meu coração, e o tema é aos pés da cruz, amém, aos pés da cruz, quantas vezes louvamos nesta, nesta manhã sobre cruz, sobre estar perto da cruz, sobre levar seus propósitos aos pés da cruz, ao Senhor, então eu quero, a, o tema é esse, aos pés da cruz, e eu quero, nesse momento, pedir por favor, Amanda, coloca uma, uma foto de quando eu estive, estive junto com o missionário Flávio, lá em Israel, em um momento único das nossas vidas, o fotógrafo era esse, esse homem aí. E, queridos, nós estamos atrás de mim. Ali é o, é o Calvário, é o Monte da Caveira, é o Gólgota. Ali, não sei se os irmãos vão... Ó, do, seu, do lado direito, se vocês encontrarem dois buracos ali na rocha, como se fossem é uma caveira, dá para dá enxergar? Então, ali é o local próximo onde a maioria dos arqueólogos, dos estudiosos, afirmam que diz Cristo, que Jesus foi crucificado. Vocês imaginam a emoção, queridos? Imagina como o nosso coração não ficou ali, é, estando naquele lugar, é, muito próximo àquele lugar. Esse local é fora das muralhas de Jerusalém, Jerusalém Antiga fica dentro das muralhas, porque qualquer um que fosse morto não poderia ser morto, crucificado dentro das muralhas. Então Jesus foi crucificado fora das muralhas. Está bem aqui, ó. Dois buracos, ó. Dois buracos. E dá para entender até um nariz aqui, ó. Por isso é chamado esse, esse morro da caveira, né? esse monte da caveira. Então ali seria onde Cristo é, foi crucificado. Cristo, que emoção está ali? Que emoção, é impossível não chorar, na verdade, é impossível não chorar em todos os lugares ali de Israel, né? O missionário já está chorando aqui. Então é impossível não, não andar por ali, em cada local, se emocionar. E isso, queridos, assim, é de uma forma tão, tão intensa que é, como é, como foi estar os pés da cruz? Como foi para Jesus estar ali? Como foi para Maria, mãe de Jesus, estar ali? Como foi para Maria Madalena estar ali? Como foi para Salomé estar ali? Como foi para João estar ali? Nós vamos fazer uma elocubração aqui. Nós vamos viajar na maionese. Mas você vai agora viajar como se você pudesse é, voltar no tempo. Claro que isso é uma, é uma, é uma, é algo é, imaginável, tá bom, queridos? Mas se eu pudesse viajar no tempo e entrevistar Maria, que estava ali aos pés da cruz, e se eu pudesse perguntar para Maria, mãe de Jesus, o que é estar aí? Se eu pudesse ir até Salomé, Salomé, o que é estar aí aos pés? Se eu pudesse ir até João e fazer essa bênção de João, o que é estar aí aos pés de, de Cristo? Se eu pudesse ir a Maria Madalena, o que é estar aos pés da cruz? Queridos, essa entrevista que eu estou trazendo de forma... É, lúdica, como seria você? O que é você estar aos pés da cruz? O que é você estar diante de Jesus, porque hoje nós estamos diante dele, e essa entrevista que nós vamos fazer aqui de uma forma é, simbólica, queridos, como seria você? Qual seria a sua resposta? Amo as vossas Bíblias. No Evangelho de João, Evangelho de Cristo, segundo João, capítulo 19. João, capítulo 19. Esse mesmo texto também se encontra em Mateus, capítulo 27, Marcos, capítulo 15, João, capítulo 19, a partir do versículo de número... Vamos partir do versículo 23. Vamos do 23 ao 27. Quem achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé. O oh, glória. 23 diz assim, Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus... Tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto abaixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Preste atenção no 25. E junto à cruz... Estavam a mãe de Jesus, Maria, e a irmã dela, em que a maioria dos teólogos afirmam ser Salomé, e Maria, mulher de clopas, e Maria, Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, que é João, disse, mulher, eis aí teu? Depois disse ao discípulo, eis aí a tua? Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa, oremos, Deus amado, em nome de Jesus, Deus, quão bom estarmos contigo, Deus, quão bom é meditarmos nas tuas escrituras, quão bom, Deus, é desfrutar, desfrutarmos, Deus, daquilo que tu tens para nós nesta manhã, Deus, já estamos muito abençoados com tudo que foi oferecido a ti hoje, Deus, mas nós queremos mais, queremos, Deus, receber de ti agora, com a tua palavra, fala conosco, meu pai, abrimos nossos corações para ti e usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Queridos, João 19 é interessante porque o versículo 25 fala é, de algumas mulheres. São elas, Maria, mãe de Jesus, e a irmã dela, Marcos, capítulo 15, 40, vai dizer Salomé. Mateus, 27, vai falar a mulher de Zebedeu, que é Salomé, que a maioria dos teólogos entendem que seria a irmã de Jesus, Maria, mulher de Clopas, que nós não iremos abordá-la, porque, biblicamente, os, o, o conhecimento é muito escasso, pouco se fala para não dizer nada, e claro, teríamos que ir para livros históricos, mas não é o caso, não iremos percorrer sobre a vida de Maria, mulher de Clopas. E Maria Madalena, e João, que ali estava. Queridos, se nós fôssemos hoje, eu quero ir até Maria Madalena. Se você pudesse entrevistá-la, por favor. Amém. Nós não cremos em espiritismo. Nós cremos que depois da morte vem o juízo, tá bom? Não existe invocar mortos, isso é, é necromancia, é condenado no livro de Deuteronômio, não é isso que nós estamos fazendo aqui, amém? Amém, igreja? Glória a Deus, para que não haja interpretações errôneas. Mas se eu pudesse, muito entre aspas, quase, meu Deus, é difícil falar isso, até eu fico temeroso em falar, olha o problema, mas fazendo uma entrevista para Maria Madalena, se você estivesse lá no momento, no momento exato o que seria para Maria Madalena estar aos pés da cruz? Na sua entrevista, você chegaria, Maria Madalena, o que é estar aqui para você? Queridos maridos, imaginem Maria Madalena, uma mulher que Lucas capítulo 8 vai falar que dela Jesus a libertara de sete demônios. Muitas mulheres seguiam Jesus, ofereciam e, e contribuíam financeiramente com Jesus. Muitas mulheres foram curadas e muitas que tiveram, Amém. Muitas que tiveram é, do seu corpo demônios é, expulsos, muitas, muitas. Uma delas era Maria Madalena, de Magdala. Maria Madalena tivera sete demônios incorporados em seu corpo e Jesus a libertara. Creio eu, queridos, trazendo para a minha vida, para a sua vida, que Maria Madalena iria dizer, olha, para mim, estar aqui é lugar de redenção. Olha, está aqui aos pés da cruz, é lugar de transformação. Olha, está aqui aos pés da cruz, é falar que um dia eu era assim, agora eu sou assado. Que um dia eu era endemoniada, que não conseguia viver, que vivia me jogando pelos cantos, e agora eu tenho uma nova vida. Maria Badalena responderia, em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em crise, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, lugar de redenção que quando eu me achego a Jesus, é lugar de redenção. É impossível você se achegar, orar, louvar, estar nessa igreja, dobrar os seus joelhos, orar, e você não entender o que Cristo fez por ti. Maria Madalena, naquele momento ali que ela estava aos pés de Jesus, vendo o sangue de Cristo vertendo pelo seu corpo, por aquele madeiro, Maria Madalena estava vendo o preço sendo pago pela libertação dela. Cada gota de sangue era o preço da vida dela. Cada gota, queridos, era a libertação daquela mulher, era a minha, a sua, a no, as nossas vidas. Cada gota de sangue, lugar de redenção. Estar aos pés da cruz é lugar de constrangimento. É lugar de falar, Senhor, obrigado. Estar aos pés da cruz é lugar de redenção, é lugar de tetelestai. Tetelestai, no grego, é a palavra que Jesus disse na cruz, que ele fala, está consumado. Quando Jesus entrega o seu Espírito ao Pai, ele diz, tetelestai, está consumado, ou seja, eu cumpri o propósito para o qual meu Pai me enviou. Eu morri pelos, pelos, por todos que aqui estão, e aqueles que ainda virão, Cumpri o propósito. Amém, queridos? Estar aos pés da cruz é você olhar para para o que Cristo fez, entender, Senhor, obrigado pelo preço pago, obrigado pela redenção. Então, que Deus sempre traga isso para a sua vida, Madalena responderia, creio eu, desta forma, olha, lugar de libertação, redenção, perdão, transformação, assim eu tenho que me achegar aos pés da cruz. Amém, queridos? Se achegue assim. Você sabe de onde Deus tirou, você sabe o que Deus fez na sua vida. Cada um aqui de nós, com sete demônios incorporados ou com nenhum demônio incorporado, mas pobre, cego e nu, todos eram, tenho certeza. Carecedores da graça de Deus, todos nós somos. E olhar para a cruz, olhar para Jesus na cruz, na minha vida, libertação, redenção, amor, gratidão. Amém, igreja? Glória a Deus. Se eu fosse perguntar para Salomé, Salomé é a esposa de Zebedeu e mãe de dois discípulos, dois apóstolos, Tiago e João. Se eu fosse me chegar a Salomé e perguntar, Salomé, o que foi, o que está sendo aí, estar aos pés da cruz para você, Salomé? Lembre-se, queridos, que Salomé ela faz uma, um pedido para Jesus audacioso, Salomé, mãe de Tiago João, ela se achega até Jesus e ela faz um pedido simples, e o pedido era, Jesus, eu só te peço o seguinte, que meus dois filhinhos queridos, fofinhos, lindos, melhores do que todos os demais, isso tudo são adendo os meus, tá? ela não falou isso não, ela só falou aqui, ó, meus dois filhos, Tiago e João, que um se assente no teu reino, um fique à tua direita e outro à tua esquerda, só isso que ela pediu, Filhos mimados, né? deveriam ser, com certeza. E uma mãe muito egoísta. Uma mãe que só pensava em si porque o pedido foi dela e os filhos corroboraram, mas o pedido passou pela mãe, a mãe egoísta que era só pensava em si, na sua família, nos seus filhos. E Jesus responde, olha, dura coisa pedistes. Olha, seus filhos podem beber do meu cálice? E, eles, e aí os filhos respondem, Poderemos, sim. Aí Jesus responde, pois bem, beberão do meu cálice, mas sentar à direita ou à minha esquerda, isso não compete a mim, compete a meu pai. Isso vocês não terão. Queridos, Tiago e João beberam do cálice de Jesus. Tiago foi morto, beber cálice, cálice é juízo. Tiago morreu com uma espada no seu peito. João passou, teve morte natural, mas passou um período longo, cativo, em Pátimos, lá na ilha de Pátimos, onde teve a visão de Apocalipse, mas João apareceu cálice é beber juízo, é beber provação. Isso eles beberam. Então, se eu perguntasse para Salomé, Salomé, você que é tão egoísta, você que só pensava em si, queridos, qualquer semelhança a todos nós, é isso aí mesmo, nós somos egoístas. O ser humano, por si só, ele é egoísta. O ser humano ele quer o dele primeiro, depois dos demais. Isso é um exercício que todos nós devemos passar, é, ser altruísta, pensar no próximo. Que eles é um exercício que vai de encontra ao nosso ego. O teu ego quer para você, você quer a minha família, como é que é a minha farinha primeiro? É por aí, gente, por aí. Vocês sabem que eu sou péssimo nisso, mas farinha pouca. Meu pirão primeiro. um homem é assim, essa idade diz muito o que é a personalidade do ser humano. E ser altruísta, pensar no próximo, por isso que primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti. Ou seja, por que, que Deus falou isso? Por que, que Jesus falou isso? Resumiu todos os mandamentos em dois. Porque, queridos, são dificílimos de serem vividos. Amar a Deus sobre todas as coisas? Pois bem, perde o teu emprego quero ver se você vai amar Deus. Fica doente de cama, quero ver se você vai amar Deus. Perde isso, perde aquilo, perde mais daquilo. O amor começa a ser provado. Amar o teu próximo com a ti mesmo, como? Peraí, primeiro a minha farinha. Queridos, ou seja, esses dois mandamentos que Jesus resumiu, todos os demais, deles dois, são dificílimos de serem vividos, mas nós procuramos vivê-los. Amém, queridos? Dia após dia, nós nos esforçamos. Salomé, egoísta, quando você olha para Jesus na cruz, o que, que você vê, creio, creio eu, queridos, que a cruz para Salomé foi lugar de exortação. Jesus pensando em todos, sem exceção, o avesso do que pensava Salomé. Jesus morrendo por todos, até aqueles que ainda nem tinham nascido como todos nós aqui, já morrendo por todos que ali estavam e por todos que ainda viriam, e Salomé, egoísta, pensando apenas no seu filhinho, nos seus dois filhinhos e nela mesma, nela própria, lugar de exortação, que estar está aos pés da cruz, é ser exortado, a parar de pensar um pouco apenas em si e olhar para aquilo que está em volta. É o que nós anunciamos antes da pregação, olhar para o nosso bairro, abençoar o nosso bairro, abençoar aqueles que estão perto de nós. Um dia fizeram a pergunta, num livro que eu estava lendo, quem é o teu próximo? Aí veio o teólogo falar, meu próximo é aquele crente fiel. Quem é teu próximo? Meu próximo é aquele que dizima que oferta. Aí foi perguntando, e, e você, e você, quem é o teu próximo? Aquele que é santo. Aí chegaram para quem não conhecia nada, quem é o teu próximo? meu próximo é você, está pertinho de mim. Meu próximo agora é você que está perguntando para mim, o é mais próximo de mim é você, você é meu próximo. Perfeito. Quem é teu próximo, queridos? É aquilo que está próximo de você. É a pessoa que está próxima a você. Pare de usar teologia onde não há teologia. A teologia é amar teu próximo com a si mesmo. E a palavra próxima é aquele que está próximo a você. Sabemos que, em primeiro lugar, temos que ajudar os da família da fé. Pois bem, beleza. Amém. Fazemos isso, graças a Deus. Mas e os demais próximos a nós? Vamos abençoar? Amém, igreja? Vamos, vamos ser exortados por Deus e tirarmos a nossa, o nosso egoísmo de só pensarmos em nós? Quando você dizime, quando você oferta, você está sendo exortado a, por Deus para não pensar apenas em si, em pensar num todo. Amém, igreja? Amém. E aí aquilo, aquela pessoa que você não consegue abençoar, você olha para a pessoa na igreja e diz, eu queria tanto ajudá-la, mas eu só tem 10 reais. Mas só que os seus 10 reais, no meio de uma igreja, onde todos ofertam, tomam um vulto, que a igreja, sim, pode abençoar aquela pessoa. Aquilo que você não pode, a igreja pode, porque ela fez daquilo um todo. Amém, meus amados? Então, a sua porção, a sua oferta, ela é muito valiosa a Deus. Pense no seu próximo, pense que é aquele que está bem, bem pertinho de você. Não importa a religião, não importa a opção sexual, não importa nada. Não importa nada, importa que ele está próximo a mim. Nesse momento, o missionário Flávio é o mais próximo, ele é meu próximo. Eu vou abençoá-lo. E assim por diante. Amém, meus amados. Aí ah, eu entendo que quanto mais eu saio, mais próximo estou dos demais. Olha a eclesia, né? Chamados para fora. Eu só, só, só estou próximo quando eu vou lá. Se eu ficar aqui, eu estarei distante de todos. Mas saindo eu me. Aproximo. Amém, igreja? Vamos nos aproximar nesta manhã, amém? Em nome de Jesus. Então, seja exortado, lugar aos pés da cruz, para Salomé, lugar de exortação. Maria, queridos, e o que seria, imagina, meus amados, você entrevistando Maria, a mãe de Jesus. Maria, acho que ficaria até constrangido, né? porque a mãe... Imagina você, mãe, que aqui está, vendo seu filho morrendo na tua frente. Queridos, se eu for fazer uma enquete aqui, eu tenho certeza que, raríssimas exceções, eu acho que eu não vou encontrar exceção alguma, mas eu tenho quase certeza que todas as mães aqui sairiam e pulariam e tentariam tirar seu filho dali. E morreriam tentando não deixar que seu filho fosse pendurado numa cruz. É ou não é, queridos? As mães sabem o que eu estou falando, os pais também. Jamais entrevistar uma mãe dessa, imagina o que havia dentro dessa mãe, queridos. Que mulher! Que mulher especial! Que mulher diferenciada! Adorada não, mas diferenciada. Uma mulher escolhida por Deus para gerar o autor da nossa salvação. Adorada jamais, queridos, mas nós temos que reconhecer o caráter daquela mulher, a espiritualidade daquela mulher, a, a, a devoção daquela mulher. Amém, meus amados? E se eu fosse perguntar o que seria para Maria, queridos? Perguntarmos para Maria, Maria, o que é isso? Queridos, Maria era a única pessoa, a única, vou repetir, Maria era a única pessoa que poderia tentar impedir aquela crucificação. Maria poderia falar, olha, meu filho é maluco, ele é lunático, perdão, ele não sabe o que está fazendo. Maria podia tentar. Maria, queridos, desde o seu casamento, ou melhor, antes do seu casamento, Maria padece pelo filho. Quando Maria engravida, e os irmãos sabem que foi o Espírito Santo que a engravidou, o que, que José faz? José que estava noivo de Maria, o que, que José faz? Se afasta, se afasta ainda em segredo para tentar preservar ela, porque a amava, mas a deixou. Imagina a Maria, queridos, certa que ela não teve culpa alguma, não teve relação com homem algum, e agora é grávida, e seu marido a deixa. Já antes, se não é em sonho, um anjo aparecer e falar, José, olha, tem milagre lá naquela mulher, Maria não adulterou não. O ente que está dentro dela é divino. Se não fosse isso, José não voltaria. Olha como essa mulher, imagina o andar dessa mulher depois, queridos. Grávida, todos apontando. Quem acreditava nisso? Que foi o Espírito Santo que a envolveu, que a fecundou e fez gerar nela? Quem acreditava nisso? Creio eu, nem os familiares. Imagina a sociedade, imagina ali o local onde ela estava, as pessoas apontando, é, questionando, preconceito, apontando, como essa mulher não foi jubilada. Lembre-se, eu preguei domingo, acho que domingo retrasado, eu preguei sobre quando Jesus vai ser apresentado no templo, que Ana estava ali, Simeão apresenta Jesus no templo, Simeão é usado por Deus, eu não falei isso, Simeão é usado por Deus e profetiza sobre Maria e fala, Maria, olha... Uma, uma espada transpassará a tua alma. Maria, sinônimo, espada transpassando a sua alma, ou seja, sentimentos, seus sentimentos serão feridos. Maria, você vai ver a tua alma, teus sentimentos serem abalados, cortados. E assim foi, queridos. E assim foi quanto que essa mulher sofreu vendo seu filho sendo perseguido e não podendo falar nada, calada. Quantas dores essa mulher passou. E se eu chegasse hoje, Maria, o que é estar, o que foi estar aos pés da cruz? Creio eu, queridos, que Maria responderia lugar de recompensa. Deus me recompensou. Porque naquela dor toda, as palavras... Queridos, as últimas palavras de Jesus na cruz foram direcionadas para a sua mãe. Ei, jovem, zele pela sua mãe. A última preocupação que Jesus teve enquanto homem aqui na cruz foi pensar na sua mãe. Ele morrendo, o que, é que ele pensa? O que será da minha mãe sem a minha presença? Ele olha Vê João, o discípulo mais próximo dele, aquele que mais se aproximava dele, e ele fala, João, eis aí a tua mãe. João, a partir de hoje, você vai cuidar da minha mãe, como se fosse a sua recompensa. Maria que ficaria solitária, sozinha, agora tem a recompensa de ter João como o substituto de Jesus, entre aspas. Mas aquela mulher não deixou de ser recompensada. Maria não deixou de ser recompensada, queridos. É, é tão duro, Maria. O que Maria passou foi tão duro enquanto mulher e enquanto mãe que Jesus, pelo menos biblicamente, você jamais você vai encontrar nas escrituras Jesus chamando Maria de mãe. Por vezes Jesus chama mulher. Que tenho contigo, mulher. Parece uma forma pejorativa, parece uma, uma forma é, sem educação de tratar uma mãe. Mas se você não tiver um olhar espiritual, queridos, se hoje, infelizmente, Maria é adorada como mãe de Deus, uma heresia, que na Bíblia não tem isso, imagina se Jesus já chamasse de mãe. Então, olha que até nesse aspecto nós temos que ter um olhar espiritual. Mas imagina para mãe, Maria, não ser chamada nunca pelo menos biblicamente, pelo seu filho de mãe, queridos, que abnegação, que mulher é essa, que exemplo é esse para cada um de nós, que mulher de Deus, Maria, amém, e na cruz, queridos, quando ela estava vendo seu filho morrer, que amor, ela vê seu filho pensar nela, caramba, meu filho tem tudo para pensar só nele, olha o estado que ele está, e ele consegue pensar em mim. Que amor que aquela mãe recebe que não foram palavras de mamãe que seriam mais expressivas do que o ato final de estar na cruz e pensar nela como mãe. Jesus podia pensar em tantas coisas que ele mais pensou em sua mãe. Lugar de recompensa. Jesus a recompensou. Tu não ficarás sozinha, mãe. João, a partir de hoje você, e olha, queridos, preste atenção, aqui nesse grupo tinha Salomé, que a maioria dos teólogos dizem que era irmã de Maria. Salomé não poderia ser a substituta de Jesus? Não seria mais indicado que a tia de Jesus tomasse o cuidado da irmã? Não seria mais, seria mais talvez você não aconselharia isso, talvez você não falasse isso, apontasse, poxa, Salomé, por favor, a partir de agora você vai cuidar aí de Maria. Talvez fosse um indicativo, mas não, queridos. Para você ver que até dentro da família tinha problemas. Eu já preguei sobre a família de Jesus, a família de Jesus de sangue, né? Já preguei sobre Jesus e seus irmãos de sangue. Onde o nome de um deles era Judas, que não é o Judas Iscariotes, é Judas. Jesus teve quatro irmãos de sangue. Irmãos que odiavam Jesus. Eu preguei isso, queridos. Os irmãos queriam a morte de Jesus, literalmente. Queriam que Jesus morresse. Essa era a família na qual Jesus estava. Imagina uma mãe entre um filho, Jesus, e entre quatro outros que odiavam. Já pensou nisso, queridos? é uma mãe trazer, tentar trazer pais na casa, apesar que Jesus andava muito fora de casa, mas até os 30 anos já ali estava, trabalhando com seu pai? Imagina uma mãe no meio de uma família assim, de quatro irmãos querem acabar com outro, Jesus, e a mãe no meio... Vocês já pararam para pensar, queridos? Eu nunca falei sobre isso Maria. Deus está me trazendo tudo isso agora no meu coração. Vocês imaginam o que é isso para Maria, o que ela sofreu, o que essa mulher padeceu, mas foi recompensada na cruz. Queridos, na cruz, na cruz eu, eu sou redimido, na cruz eu encontro redenção, na cruz eu sou exortado a não ser egoísta, na cruz eu encontro recompensa. Deus tem recompensa para você. Deus vai te abençoar continue firme no teu propósito, não te atrapalhando para Deus, sendo um homem ou uma mulher fiel a ele, e Deus vai te recompensar, Deus é fiel, é lugar de recompensa também, amém, igreja? E João? Se você fosse a João, João, o que é estar aos pés da cruz para você? Queridos, João recebeu uma missão, né? Jesus se vira para João, João, se vira entre aspas, né? Jesus está pendurado no madeiro, mas Jesus declara a João, João, eis aí a tua mãe. João, você agora... E a Bíblia diz que logo em seguida, no último versículo ali, olha o último versículo, versículo 27, depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para... João não falou, peraí, não! No mesmo, no mesmo segundo, a partir daí, Jesus já levou para casa. Minha mãe, ponto final. A partir de agora já é minha mãe. Pergunta. João, o que é estar aos pés da cruz para ti? Creio eu. Lugar de responsabilidade. Queridos, eu e você temos uma responsabilidade. Quando você fala, Jesus, eu te amo. Responsabilidade. Jesus, eu te quero. Responsabilidade. Jesus, eu te adoro. Responsabilidade em santidade, em obra, em trabalho, em viver com Deus, em zelar pelas coisas de Deus, em amar o teu próximo, em se guardar para Deus, em se guardar para o seu marido, em se guardar para a sua esposa. Responsabilidade. Queridos, 1 Coríntios vai, vai declarar, Paulo declara que, é, vamos ler, eu não tinha colocado esse versículo, mas 1 Coríntios capítulo 9, Versículo 16. Para eu não falar o versículo pela metade, eu quero lê-lo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Ah, eu estou, eu estou esperando ser chamado por Deus para pregar. Eu estou esperando um anjo aparecer para mim. Olha aqui, 1 Coríntios 9, 16. Olha o que Paulo diz. Todos acharam, amém? 9, 16, 1 Coríntios. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar pois sobre mim pesa essa... Mas hoje em dia você não pode falar para ninguém que a pessoa é obrigada a fazer. Aí você está pegando pesado comigo. Paulo tinha ciência, o entendimento, que era a obrigação dele pregar. Cristo, me desculpe, mas a tua obrigação é pregar. Isso não é faculdade. É uma obrigação minha, sua. É claro que você sempre vai ter a faculdade de fazer ou não. Mas que a, o peso da obrigação também existe sobre nós. Mas hoje nós vivemos tempos é, de, onde, tudo foi, onde tudo se transformou em ideologia, né? Vai pegar um lápis. A ideologia diz. Tudo, tudo, tudo é ideologia, queridos. Para você dar um passo, a ideologia X diz que é o seguinte. Não, não pode falar que é obrigação porque é, a pessoa pode se sentir acuada. Paulo diz que pesa sobre ele a obrigação de pregar o evangelho, e ele diz mais, finalzinho do versículo, porque, ai de mim, se não pregar o, uh, ai de mim, olha o que Paulo diz, ai de mim, Paulo tinha ciência, querido, de onde Deus tirara, Deus tinha, Paulo tinha ciência do que é lugar de redenção, lugar de exaltação, lugar de recompensa, Paulo tinha ciência, o que é lugar de responsabilidade, temos a responsabilidade como cristãos nesta terra, amém, queridos? De pregar o evangelho aos quatro cantos da terra. Amém, igreja? Glória a Deus. Você que está na sua casa, você tem essa responsabilidade em Deus de anunciar as boas novas. Para João, queridos, levar a mãe de Jesus, Maria, para casa, que responsabilidade. Imagina, queridos, João, o jovem João, o jovem João. João depois vai presidir a igreja em Éfeso. João vai pastorear a igreja em Éfeso. Maria vai ser uma, uma das. Uma, membro da igreja. Maria. A mãe de Jesus, cara, queridos, cara, queridos, é muito, é muito, é muita abnegação. Ela podia falar, peraí, eu sou a mãe de Jesus, João. tu é um jovem ela se submete ao pastoreio de João em uma igreja, sendo a mãe de Jesus. Vou ficar falando aqui a mãe inteira sobre Maria, né? Queridos? eu tento sair dela, mas eu volto em Maria. Que mulher, que mulher de Deus, que mulher abençoada. Amém? Receba a responsabilidade que Deus tem para a sua vida, amém? Em nome de Jesus. E o último, queridos. Ah, interessante, eu não ia falar, mas eu vou falar, porque ainda sobram alguns tempos, algum tempinho para mim, isso é milagre, mas, querido João, por que responsabilidade? Lembre-se que, num dos momentos mais críticos da vida de Jesus, lá no Getsemane, no pé do Getsemane, ele chama, três, ele chama dos três mais íntimos. Jesus chama. Quais eram? Pedro, Tiago e João. Vocês não querem que eu cante a musiquinha Pedro, Tiago e João do barquinho, não, né? Pedro, Tiago e João. E quando Jesus os chama para orarem. O que eles fazem? Dormem. Ou seja, João pecou na responsabilidade que Deus dera para ele. E agora, quando ele está na cruz, Jesus fala, agora é a minha mãe, camarada. Responsabilidade. O que eu quero falar, queridos, que você pode ter errado, você pode ter falhado. Eu falho também pra caramba. Você também falha, nós erramos. Às vezes negligenciamos já o que Deus colocou em nossas mãos. Estamos cansados, prostrados, deixamos para amanhã. Mas Deus não desiste de nós. E que essa responsabilidade, queridos, venha sobre ti, que seja por obrigação. Queridos, eu vou fazer para Deus de qualquer forma. Porque tem pessoas que falam assim, não, eu não vou fazer por obrigação. Eu só vou fazer quando eu estiver tranquilo. Só vou fazer quando eu estiver tudo entendido, não, porque obrigação não faz nada, não faço nada, que isso vai ler a Bíblia. Está faltando estinelada em casa. Está faltando chinelada. Não pode nem muito falar sobre isso, agora que tem tudo ideologia, mais de uma ideologia para surgir aí. Olha que eu não usei, não usei nem vara, porque pessoas podem ter um entendimento contrário, vara, que está na Bíblia, e salmista diz, né, educa a criança com a vara. É uma é um analogia para como um pastor cuida dessas ovelhas. Né? como é um pastor cuidando da ovelha não é falar, olha, pega a havaiana e... não. não, é um pastor que cuida de ovelha aí tem que falar de vara se fosse um GG hoje, aí eu falaria olha, pega a sua havaiana e... e joga eu me lembro da minha mãe e meu pai jogando a havaiana e minha... eu e Marcelo só desviando assim chinela assim, a gente saía correndo, escondia no banheiro mas quando meu pai me pegava meu Deus, misericórdia quando eu sabia que meu pai ia chegar eu já dormia, Ó, sete horas da noite eu já estava na cama dormindo não adiantava, queridos. Dava nove horas na cama. Vamos conversar. Meu Deus, aquilo para mim, para o Marcelo, era terrível. Queridos, não estou traumatizado. Não me traumatizou. Entendi. Guardado as devidas proporções, que eu nem toco nesses meninos, que são meninos, assim, super abençoados. A Deus. Mas tem algumas coisinhas que a gente entra firme, né? Sempre, já, com certeza, Pastor, já, 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 com certeza. Então aí, não traumatizou ninguém, todo mundo são. Mas, queridos, pois sobre mim pesa essa responsabilidade, essa obrigação. Amém, meus amados? Glória a Deus. Agora eu acrescentei uma outra pessoa, que quando eu preguei há dez anos atrás no outro imóvel, eu não trouxe. E se pudéssemos entrevistar? Loucura, tá bom, gente? Por favor. Os loucos, fiquem atentos com o que eu estou falando. Por favor, tá? Porque sempre tem alguém que vai falar... Outro dia eu falei, quem já andou sobre as águas? E a pessoa, eu andei. Aí eu, querido, eu, eu creio que em situações drásticas da vida... Claro que isso pode ser uma analogia, mas é realidade também. Jesus já andou sobre as águas. Eu creio que se eu tiver um... Eu creio, querido, se eu estiver num lugar, não sei o que pode acontecer, uma situação totalmente é, extraordinária, onde a única opção seja essa, que se Deus quiser, eu ando sobre as águas sim, amém? Mas o contexto não foi esse que eu falei na hora, tá? E depois, depois eu soube que havia problemas psicológicos mesmo. Então, por isso que às vezes eu tenho que frisar bastante para não me depois jogarem nas mídias sociais que eu estou falando que eu entrevistei Jesus, né? Mas se pudéssemos entrevistar Jesus... Jesus, que foi estar lá naquele calvário ali, que foi estar pendurado naquele madeiro. Queridos, na minha opinião, Jesus falaria o seguinte, lugar onde meu pai cumpriu a promessa dele para a minha vida. Lugar onde a promessa de Deus foi cumprida. Eu quero profetizar na sua vida que as promessas do pai sobre ti irão se cumprir, as promessas de Deus para as nossas vidas se cumprirão em nome de Jesus, a cruz por mais dolorosa que tenha sido e foi, era profetizada de Gênesis a Apocalipse, a promessa da cruz já estava feita, inclusive Apocalipse vai dizer que é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, você sabia que espiritualmente Jesus já havia sido sacrificado antes da fundação do mundo? A presciência de Deus já tinha tudo isso. Você sabia que antes do homem pe pecar, Deus já tinha o plano dele que Jesus viria e morreria? Presciência de Deus, Deus não é Deus é atemporal. Amém, igreja. Para encerrar, abram as suas Bíblias, Lucas, Lucas 24, versículo 46. Lucas 24 se entrevistássemos na loucura de entrevistarmos Jesus, creio eu, ele diria lugar de cumprimento da palavra de Deus. Lucas 24, versículo 46. Quem achou, se coloque de pé com a Bíblia aberta. Lucas 24, 46. Vamos ler juntos? Vamos tentar, se a, se a tradução for a mesma? E assim, ele disse... Repete, eu vou falar, vocês repetem, tá? Ele disse... Assim está, escrito, assim está escrito que o Cristo, que o Cristo havia, de padecer, havia de padecer e ressuscitar, e ressuscitar dentre, os mortos, dentre os mortos no terceiro, no terceiro dia. dia. Estava escrito que o Cristo ia padecer e ao terceiro dia ressuscitaria. A, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, queridos. Jesus padeceu na cruz, mas no terceiro dia ele triunfou. Crucificou, a principados e potestades foram crucificados naquela cruz. Jesus venceu a morte ao terceiro dia. Tem vitória para mim, tem vitória para você, tem vitória para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. É lugar de redenção, é lugar de exortação, é lugar de recompensa, lugar de responsabilidade, lugar onde a palavra de Deus se cumpre amém meus amados feche seus olhos, eu quero orar por você vou chamar só Arthur aqui no teclado, por favor Arthur, queridos feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida amém, nós vamos orar aqui eu vou orar por você, eu tenho certeza que Deus tem milagres para ti você está hoje aos pés da cruz Deus te leva agora aos pés da cruz creia assim. Jesus está aqui, ele está na sua vida ele está aqui no nosso meio, onde dois ou mais estiverem reunidos em teu nome, ali ele está Jesus está aqui Senhor, nós nos debruçamos nos ajoelhamos Deus, nos jogamos aos Teus pés Senhor, nós sabemos que em Ti na cruz, nós encontramos vitória Deus, que a Tua palavra se cumpra na vida do meu irmão, da minha irmã aquilo que o Teu servo tem pedido clamado exorta-o nesta manhã recompense-o nesta manhã responsabilize-o nesta manhã Senhor, basta uma palavra Tua que saímos daqui diferentes, renovados. Faz do menor até o maior desta manhã, Deus, transformação. Deus, assim como ao é terceiro dia tu ressuscitas, há recompensa para mim, para minha família, há recompensa para você, meu amado, e para sua família. Se mantenha fiel, não saia do propósito que Deus deu para ti. Continue firme no prumo que Deus vai te honrar. Que Deus vai honrar o nome dele na tua vida. Portas se abrirão e aquilo que não é dele, Deus portas e se fecharão, mas o milagre sobre a sua vida vai acontecer, enfermos serão curados, propósitos financeiros serão cumpridos, famílias, casamentos serão restaurados, aos pés da cruz há resposta, aos pés da cruz nós somos alimentados, aos pés da cruz, o Pai, nós encontramos a Ti, Jesus, eu obrigado pela Tua obra, Deus bom, Deus fiel Deus que fala, Deus que quebra o jugo, Deus que faz milagre entra nessa casa agora Senhor em nome de Jesus entra agora no nosso próximo em nome de Jesus no nosso bairro, toma o bairro de Vila Isabel nas tuas mãos Senhor a tua igreja vai avançar a tua igreja vai avançar a tua igreja sabe a responsabilidade que tem nesse bairro, Deus, e vai avançar. Xarabaxé, aquela paz. Não abrimos mão, Senhor, da responsabilidade que tu nos destes. E nos colocamos dentro de ti de, de fiéis. Deus, levanta homens, levanta mulheres nesse lugar. Aquele que está cansado seja levantado nesta manhã. Que ansei meu Pai, fazer algo novo. Labaxuri, Ancalabaxeriandês profetiza salvação nesse lugar, profetiza esse lugar pequeno para aquilo que Deus fará, Senhor, providencia um lugar maior, ou esse mesmo de uma forma maior, mas Senhor, estende as estacas, amplia as estacas, nos dê almas, meu Pai, em nome de Jesus, almas em nome de Jesus, a Tua igreja tem sede e fome de almas, Deus, nós chamamos. Estar na cruz, Senhor, nos constrange. Estar na cruz, Senhor, estar na cruz é renovação. Estar na cruz, Senhor, é encontrar contigo, é encontrar o amor que nos constrange. Senhor, sobre cada um, que não sairá diferente, ou melhor, que sairá diferente. Cada um, Deus, que o teu propósito, como foi pregado no domingo passado, seja cumprido, Senhor. Aconteça, e tem propósitos que só acontecem quando nos unimos. O propósito tem isso enquanto igreja reunida neste lugar, Senhor, cumpre em nome de Jesus. Abençoa aqueles que eles estão em seus lares agora, que fazem parte desse corpo. Abençoa-os poderosamente. Há poder na cruz. Há poder na mensagem da cruz. Há poder em Cristo Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder, Senhor, na tua palavra. Há poder no teu nome. É sobre, é sobre o teu nome que nós estamos. Te amamos, Senhor. Obrigado, meu Pai. Abençoa o teu povo nesta manhã. E acrescenta aquilo que o homem não pôde falar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palma, Jesus. Dê um glória a Deus bem alta aí no seu lugar. Glória a Deus. Queridos, ainda de pé. Amém. Vamos empetrar a bênção apostólica? Amém. Acabamos certinho no horário. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Amém, poderosamente. Se você quiser, depois de embreu, ali em agosto, um aviso que nós não colocamos em agosto, começamos com a Isabela aqui, a nossa cantina, retomaremos o almoço, o café, quarta, domingo manhã, domingo noite, queridos, queremos crescer, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, Deus amado, obrigado, obrigado, obrigado pelo maná desta manhã. Deus, nos conceda também a mesmo porção nova, porque o maná não se guarda, o maná novo que tu tens para hoje à noite, Deus conceda também o maná novo, novinho. Assim será, meu Pai, uma igreja que tem crescido à noite, visitantes chegando. Senhor, queremos abordar, queremos acolhê-los. Senhor abençoe o culto desta noite em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre as nossas vidas hoje. E para todos sempre, toda igreja diga amém. amém. E amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a todos. Vão em paz.